0: Du lytter til Privacy League, brammet fra WideVisions, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Højt Larsen, og i dag der handler det om, hvorvidt du har en exitplan for dine cloud leverandører. Og det, du skal lytte til nu, det er fra vores liveudsendelse, som vi kører hver onsdag klokken 14. Og det vil sige, at du kan lytte til øh, min stemme, eller du skal lytte til min stemme. Og så vil der være nogle stemmer fra dem, som deltog
1: i øh, liveudsendelsen. God fornøjelse. Vi begynder også at have flere og flere på, men øh, jeg tænker, at øh, vi går i gang. Så øh, Jacob, du lukker fald. Det vil jeg i hvert
0: fald. Øhm, og jeg tænkte, at øh, et sted at starte øh, den her gang, øh, det er omkring exit-strategier fra sine cloud-leverandører. Øhm, og det kræver måske sådan lidt en, øh, for, for nogle af jer i hvert fald, eller for nogle af jer, vil det kræve lige sådan en, 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 en bag, en backstory. Øh, for nogle dage siden var øh, Alan Frank, som er fra, fra synet mange af jer vil sikkert kende ham. Øh, han var ude i øh, version 2 mediet at virksomheder og organisationer skal have en exit-strategi, når de har en cloud-leverandør. Og jeg tænkte, det var interessant at tage op af flere forskellige årsager, for det var også fordi, det er nyt, men også fordi, det viser måske noget om, hvordan vi skal kunne arbejde som privacy-organisation. Bare for lige sådan at få det helt på plads, hvad det egentlig handler om. Jamen så, det Allan Frank er ude at sige, det er at øh, i de fleste databehandleraftaler aftaler, der står der, at øh, databehandleren kan vælge nye underleverandører med et sted mellem 30 og 180 dages øh, øh, varsel. Og hvis man ikke kan øh, acceptere øh, den her øh, underleverandør, siger øh, Alain Frank i, i artiklen, jamen så skal man kunne så skal man kunne komme, kan man sige, ud af aftalen og over øh, til en, en ny øh, leverandør i løbet af de her, hvad der så jo enten er 30 dage, eller 60 dage, eller øh, 180 dage, alt efter hvad der, hvad der står i, øh, i aftalen. Og øh, jeg har i hvert fald selv fået ret mange øh, henvendelser, og jeg tænker, at der i hvert fald som minimum er to mulige løsninger, øh, som jeg kan forestille mig, at der vil være nogen, der vil, der vil gøre øh, og en af dem, som måske i virkeligheden er ret oplagt, det er at sige, det er fuldstændig umuligt. Vi kan ikke skifte leverandører på, på 30 dage, så det lader vi være med. Det tror jeg godt, der kunne sidde virksomheder og organisationer derude, som i virkeligheden øh, tænker. Og så vil der være nogle andre, som siger, at oh, det her det er et, et styresignal fra, fra Datatilsynets lad, lad os komme i gang. Øh, og, øh, og, og så i virkeligheden gå i gang med at løse... Øh, sagerne sådan øh, enkeltvis. Jeg tænker, at der er øh, en, øh, en, en tredje vej, som, som måske er en, en, en mere sådan øh, gangbar vej på, på, lidt, på lidt længere sigt. Øh, fordi man kan sige, hvad er det egentlig, det her det øh, handler om? Jamen det handler jo om det, kan man sige, det workflow i en privacy-organisation, som handler om øh, leverandørstyring, Altså hele den fra vi øh, finder en, en ny leverandør, fra vi, fra vi cloud leverandør i det her tilfælde, fra vi, til vi onboarder dem, øh, fører, fører tilsyn med dem, laver øh, aftaler, beskriver øh, behandlingsaktiviteter osv. osv. Øh, ja, kontrollerer, tilsyn. Og den her del handler så i virkeligheden, kan man sige, om om, øh, om det man så i den her sammenhæng kunne kalde offboarding. Øhm, og, når, og når Alan Frank er ude at sige, at man skal kunne lave sådan en, en exit, så er det jo i virkeligheden, en han, det, det man måske ser for sig, det er en meget konkret løsning på en, på en problemstilling, men, men jeg tror det er vigtigt, at man holder sig målet for øje. Altså målet er jo i virkeligheden, at vi skal kunne, skal kunne arbejde med vores leverandører på en måde, som gør at vi faktisk er i stand til at reagere, hvis der, øh, hvis der sker noget. Og der ligger jo i virkeligheden allerede, hos, hos rigtig mange af os, øh, ligger der jo allerede en hel masse ting i øh, hele det workflow, der hedder leverandørstyring, som hjælper os. Altså vi har et, altså bare sådan helt banalt som at have et samlet overblik øh, over leverandørerne vide, og har vi de nuværende øh, underdatabehandlere, øh, have aftale, grundlag og sådan noget liggende øh, systematisk, så vi forholdsvis hurtigt kan, kan skabe os et overblik over juaren Der kan være øh, kontroller og, og tilsyn. Det kan også være, at der i hele arbejdet med informationssikkerheden, altså måske ikke så meget på, på, på sådan det traditionelle GDPR-område, men når vi arbejder med informationssikkerheden, måske faktisk allerede ligger nogen, planer eller aftaler med, med, med de her leverandører, som, som gør noget. Øhm, så jeg tænker, at hvis vi, hvis vi det hele taget har styr på leverandørstyringen i forvejen, altså har styr på helt den proces, som det er, så er vi faktisk et ret langt øh, stykke af vejen i forhold til at være i stand til at, øh, at reagere. Men der, der, der opstår selvfølgelig alligevel nogle spørgsmål, når der, når der kommer sådan noget her fra, fra, øh, fra datatilsynet. Og spørgsmålet nummer et er jo, jamen skal, skal vi arbejde med Exit som en del af vores leverandørstyrings workflow på en anden måde? Øh, og, og nu er det jo... Altså, der er ingen tvivl om, at øh, Alan Frank ved en helt masse om det her og har lavet cloud, øh, hvad hedder det, øh, har lavet cloud øh, øh, vejledning og, og sådan noget, men det er jo trods alt ikke en, en domstolsafgørelse, det er trods alt stadigvæk sådan det danske datatilsyns øh, mening om det. Æh, men jeg tænker faktisk, at det at forholde sig til evnen til at kunne komme videre fra en leverandør, det giver under alle omstændigheder jo forretningsmæssig øh, mening. Altså, øh, der kunne jo også ske andre ting, end at, man, at, end at en leverandør vælger en ny øh, underleverandør. Der kunne også ske det, at øh, leverandøren fordobler prisen eller går konkurs. Altså, der, der kan jo være andre ting, som er relevante her, med, med, og, 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 og som kan gøre, at vi skal kunne øh, reagere på det. Så tænker under alle omstændigheder, jeg ved fra dem, der arbejder meget dybt ned i informationssikkerheden, at specielt når det gælder kritiske systemer, så er det her jo også en risikovurdering. Man er nødt til at være inde og foretage og sige, jamen, øh, hvis nu der sker et eller andet, der gør, at vi skal videre, om man må sige, til, til et nyt system, hvad kan vi så, hvad kan vi gøre? Så, 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 så jeg tror, det tænker egentlig, det giver mening at, at bygge det ind i en eller anden form for for workflow. Hvis, man, hvis vi gør det, så tænker jeg, at vi under alle omstændigheder skal tilbage til nogle af de ting, vi har talt om rigtig mange gange, nemlig at få ledelsen ombord, enten til at acceptere risikoen, eller tilføre nogle ressourcer, og, 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 og sådan noget. Så det er sådan i virkeligheden det første spørgsmål. Skal det her være en del af vores workflow? Jeg tænker, at det måske vil være meget godt, mange steder i hvert fald, at gøre sig nogle, nogle, nogle overvejelser. Så kan man jo tænke, hvad er, det så, hvad er det for en systematik, vi skal, vi skal arbejde med? Altså hvis vi i forvejen har en ret god systematik omkring vores leverandører, så kunne der jo være forskellige måder at gå til det her på. Man kunne, og det er det, som jeg tænker, mange tænker, når de hører hvad det er, Allan Frank siger, at man kunne lave, have en plan for hver enkelt leverandør. Øhm, altså i virkeligheden have sådan en, øhm, hvis, øh, det, hvis man nu bruger Hopspot for eksempel til, sin, til, til at håndtere sine kundedata. Hvad nu, hvis, hvis vi skal ud af Hopspot over til nogle andre, jamen, hvad, så simpelthen lægge en slagplan. Hvad gør vi? Hvem er de andre mulige øh, leverandører? Hvordan flytter vi data? Hvordan får vi ting med? Og sådan altså i virkeligheden lave sådan en grundig øh, udredning på, øh, på det. Det tænker jeg er en måde at gå til det øh, på, hvis man, og man lave en plan for hver enkelt af de her. Så kunne man have en plan jo i virkeligheden for de, de vigtigste, øh, men man kunne også i virkeligheden vælge at have sådan en mere generaliseret plan, altså en mere general plan for det her, øh, og måske i virkeligheden tage værktøjer fra sådan krisehåndteringen ind i, i det her setup, fordi jeg er med på, at man skal have, altså jeg forstår egentlig godt, hvad, hvor det er, eh, Allan Frank vil hen, men sandheden er jo, at for rigtig mange, der vil det her aldrig nogensinde reelt opstå. Altså rigtig mange af de her har jo deres underleverandører på plads, og ja, der står, at de kan skifte underleverandører i aftalen, men, men i praksis er det, jo ikke, altså er det jo langt, langt fra sikkert, at det sker. Så man kunne også godt bruge rigtig mange kræfter, som ikke kan bruges andre steder på at lægge individuelle planer for noget, som reelt aldrig vil ske. Eller man kunne have en mere general plan, som går på, at det er vigtigt at få den her information hurtigt, skabe sig et hurtigt overblik, og i virkeligheden vide, hvordan vi vil håndtere det. Hvad er det for nogle mennesker, vi skal have i, altså hvis det her sker, hvad er det for nogle mennesker, vi skal have ind i rummet, hvordan træffer vi beslutninger øh, i en fart, er det GDPR og IT og nogen fra driften, der skal være med, og hvordan, hvordan så i virkeligheden mere have en plan for, Hvordan vi håndterer det, når det sker, så vi hurtigst muligt kan, kan komme op igen. Det kunne jeg godt egentlig selv se for mig, fordi at vi så måske ikke tager øh, hvad hedder det, at vi ikke tager, tager ting væk fra, eller vi ikke tager ressourcer væk fra andre øh, også vigtige øh, områder. Og så kunne man selvfølgelig have noget midt imellem, hvor man måske laver planer for de vigtigste og en mere generel plan for for nogen af, af de andre. Øhm, ja, jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre også fra jer, hvad I, hvad I tænker her, altså, hvad, hvad, hvad er egentlig? Altså, hvad, hvor er vejen, hvor er vejen at gå? Øhm, så vil det jo kræve, kan man sige, altså, der er jo ligesom to, hvis, hvis, man, hvis man vælger det her med, at der er nogle af dem, man skal lave individuelle planer for, jamen så, så er der jo et projekt med den, arv vi har, der, der, vi har jo allerede øh, leverandører på det her, og der vil nok for mange, der vil nok være mange, der vil kunne se sig selv øh, dybt i øjnene i et spejl og sige, vi har i hvert fald ikke nogen klar exitplan øh, på de her, jamen så har vi selvfølgelig et projekt, vi skal have, vi skal have gennemført, vi skal samarbejde igen for at få, for at få nogle af de her øh, ting på plads med, 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 hvad hedder det, med arven, og så tænker jeg, at når vi fremtidig onboarder, så er det her noget, vi skal have i tankerne. Det skal ind fast ind i det, øh, i det program og i de rammeværktøjer og sådan noget, som vi bruger, når vi onboarder. Altså vi skal i virkeligheden forholde os til, ikke bare hvordan ægteskabet med den her leverandør øh, starter, men også hvordan det slutter. Det er jo ikke noget, som Altså, mange af, mange af os er jurister, <laughs> og det er jo ikke noget, der er mærkeligt for os, at og også at begynde at tænke i, jamen, hvordan får vi sagt det her op, og hvordan kommer vi, kommer vi, kommer vi videre? Så jeg tænker i virkeligheden, der er nogle forskellige ting. Altså, et, så tror jeg faktisk, at det er vigtigt at holde sig målet for øje. Målet er ikke at lave en exitplan. Målet er at kunne, at kunne flytte sine informationer og sine data fra en leverandør til en anden, hvis det skulle ske, at vi ikke kan acceptere en underleverandør, eller der for den sags skyld sker noget andet, så tror jeg, det er vigtigt, at vi også i virkeligheden tænker, at hele leverandørstyringen, altså alt det, vi i virkeligheden har kontrol over allerede, det er, at vi ved, hvor leverandøren er, det er, at vi ved, hvordan aftalerne ser ud og har styr på det, det er, at vi løbende fører tilsyn med dem, jamen det gør i virkeligheden, at vi er foran. Altså, så kan det godt være, at vi faktisk kan gøre rigtig meget hurtigere, end vi, end, end vi tror. Og så det her med at sige, hvordan, hvordan vil vi så eventuelt gøre hos os, altså hvordan samler vi, øh, hvordan samler vi det sidste øh, op øh, her. Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste for Datatilsynet, hvis de skulle begynde at kigge på det her. Nu er det jo, hvis man skal være... Altså, det er jo en, det er en artikel øh, med en, der har sagt det. Og øhm, jeg er med på, at, at det er et, 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 øh, en af dem, der også kommer ud og kontrollerer sådan noget, der har sagt det. Så, så det var ikke for at, at, at underkende den del. Men, 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 men i virkeligheden sig til, at, at jeg tror, at jeg er datatilsynet forholde sig til, om man har truffet nogle gode valg og man har lavet nogle gode procedurer øh, for at sikre, at man, øh, at, man kan, øh, at man kan komme i land. Det var starten fra mig.
1: Vi har fået et, et, et par, par konkrete spørgsmål til den her mand, men jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at, øh, at, at lige tilføje en krolle, som godt kunne tænke mig din dine tanker på, Jacob. Og uh -huh. det er, er det her en privacy-opgave? Øh, altså bor den hos den GDPR ansvarlige, fordi det der at have en exitplan for, lad os sige sådan noget som hopspot, som du nævnte, jamen selvfølgelig er der en masse data, som vi skal have styr på, der skal øh, tages god hånd om, vi skal styre, hvad for nogle øh, underleverandører har de, alt jeg ja. Men det er jo en lille del af, hvad hopspot er for et værktøj, som går helt ind i marketing og ind i salgsorganisationer og alle mulige andre steder. Så det vil ikke, det vil ikke, den privacyansvarlige, den GDPR-ansvarlige job, og lave et for, hvordan vi ud af, hopper, hvor, hvor vi skal sende, og hvert fald et nyt system. Men lavet en anbefaling det er det her, der er risikobedænden for vores side af, for dem her. Og så egentlig give det videre til dem, i som styrer øh, Altså, som, som med så
0: meget andet øh, øh, i dag, om, omkring privacy, så tænker jeg, at det er et, et, et samarbejde. Og, og nej, jeg, jeg synes faktisk ikke, at det nødvendigvis er en, øh, en privacy-opgave. Øh, det, man kan sige, det er, at, at hvis, vi ikke, hvis vi ikke har det, så har privacy selvfølgelig en udfordring, fordi det, det, skal, vi, det skal vi kunne. Øhm, så så jeg, jeg, jeg tænker, at det er under alle omstændigheder er et samarbejde, jeg tænker faktisk, at, at det er altså sådan, øh, hvad hedder det, øh, hvad det, man kalder det i mask, øh, rettidig omtanke, <laughs> rettidig at kunne, kunne, og faktisk at vide, hvordan man kommer ud af det her. Og som der var en, der gjorde mig opmærksom på, øh, øh, det var en af vores øh, jurister her i, her i huset, men så det her, det er jo noget, informationssikkerhedsfolk i hvert fald har arbejdet med i nogle år. Så, så under andre omstændigheder, så, så kunne man starte med at spørge, om de har, Øh, Fat i om man så siger. Altså. Øh, ved, har de i virkeligheden allerede gjort sig øh, de her overvejelser? Men jeg, jeg er fuldstændig enig med dig i, at, at det, øh, det, det må det må handle om at. Det må under om. Det må, det, må, det må være et samarbejde. Og jeg tror faktisk, at privacydelen er den mindste, fordi det er jo virkelig løsningen på et problem, som formentlig i praksis ret sjældent opstår. Øh, og, og man kan sige, det, det er meget værre, hvis, hvis, hvis den leverandør, man arbejder med, går, går, går konkurs fra den ene dag til den anden, eller øh, fordobler priserne, eller nægter at gøre øh, et eller andet. Så, så, så jeg tænker, at, så, egentlig, så synes jeg godt, at privacy kan starte den, men, men, øh, men det her, det burde, det burde helt klart være forankret i hele, i hele organisationen, i driften og IT og, og, og privacy. For det løser i virkeligheden et større problem, men bare privacy-problemer.
1: Lisbeth, hun siger også, at nogle gange så har man en leverandør, man ikke kan komme ud om. Mm -hmm. Det skal jo også tages med i, i, i vurderingen af det hele. så Hvis det bare er en, en fast del af, af, hvordan man er organiseret og hvordan man, man ligesom har sin forretning, hvad gør man så er set, i den situation? Lærer man bare hver at lave viskobådinger og forberede sig på eksept, fordi det ikke lader sig leve?
0: Monopolleverandører er jo altid, et, altså er jo altid et, en, en udfordring øh, for os ligegyldigt lidt, hvordan det er, når man leder, sig. og det er også derfor at jeg ja, jeg fu fuldstændig enig i, at det er i virkeligheden er det er meget bredere end, end privacy. Det her handler ikke kun om at kunne komme ud af noget, hvis, hvis, øh, hvis leverandøren skulle gøre et eller andet mystisk. Jeg har selv været i organisationer, hvor, hvor vi havde nogle leverandører, som som, altså IT-mæssigt, som vi grundlæggende synes var altså, virkelig træls at have med at gøre, de var dyre og dårlige, der var bare ikke andet. Øhm, og, <laughs> og det er jo i virkeligheden, øh, det er, så, så jeg tænker, det er meget mere, løser mange flere forretningsmæssige problemstillinger, hvis man begynder at forholde sig til, til, til det her, end, end bare den lille, den lille krølle, som, som det er, om, om, om man skifter en underleverandør ud, og data lige pludselig ender i Kina.
1: Lad os tage et par af de spørgsmål, der kom øh, konkret på den her. Øhm, hvor detaljeret skal vi være? Skal vi have en komplet plan i skuffen, hvor vi kan starte implementeringen med en dags varsel, eller skal vi have en mere ordentlig strategi, der i kort rigtig beskriver, hvordan vi vil gå til opgaven, hvis det bliver nødvendigt? Ja.
0: Ja, det var nogle spørgsmål, jeg fik ind øh, i morges, øh, fra en, som ikke kunne være her, som så alligevel er her. <laughs> Men øh, det er lige meget. Øh, I den her sammenhæng. Øh, jeg tror... Jeg tror, jeg vil løse, jeg tror, jeg personligt vil være tilhænger af at løse det generelt. Altså, at det her er ikke et, det er ikke et problem, der skal løses på de enkelte systemer. Så jeg vil, jeg vil lægge sådan en, en, en beredskabsplan, hvad sker der, hvis vi gør det her. Og så, og så vil jeg muligvis kigge på, hvis vi havde nogle meget, sådan, meget centrale systemer, så måske og lave en, en, en plan. Vi har, vi har jo talt om det med Google Analytics som et eksempel. Altså, hvad nu, hvis det lige pludselig er, er ulovligt at bruge? Hvad, hvad, hvad gør vi så? Og der tænker jeg, at, at det i virkeligheden også er en risikobetrækning, som, som man skal foretage igen. Altså, hvad er det for nogle systemer, vi, det er nødvendigt for os at gå, at gå dybere øh, ned i? Ellers så tror jeg, at jeg vil lægge en, en rigtig god beredskabsplan. Hvem er det, vi skal have samlet, når vi... Øh, hvis det her, det sker, vi skal skifte leverandør. Fordi i virkeligheden, hvis leverandøren går konkurs, så er det jo mindre end 30 dage. Så det er sådan lidt arbitrært, at, 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 at fordi der er en bestemmelse om en underleverandør, så skal det være en 30 dages plan. Det, 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 det tror jeg det tror jeg er lidt noget... Det, er sådan lidt, det ville blive meget snævert, hvis det var det, vi
1: gik efter. Det andet spørgsmål, det har vi også været inde på, hvem skal inddrages i at udarbejde planen for hvis den skal være effektivt, gør ikke, den kun opstår, udvikler sig og vedligeholdes i GDPR-afdelingen.
0: Nemmerligt. Det er helt essentielt, at det er forankret i ledelsen, hvad vi gør med, altså det her, IT er jo en vigtig infrastruktur for de fleste, øh, for de fleste virksomheder, så det skal forankres i ledelsen, og så skal, øh, så skal IT og forretningen og, og privacy skal, 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 skal være med. Det er, det er helt klart. Men det kunne være Godt. sjovt at høre, om der er nogen, der har gjort sig tanker efter, at Alan Frank har været ude.
1: <laughs> er der styr på Nå, det? Ja. Skriv gerne i chatten, eller en hånd op, så, så skal vi, vi vil meget gerne høre fra jer også. velkommen til at og, og tænke, selv, selvom vi går videre til, til næste segment her også. Og øh, det andet emne, det hedder altså en afskrift, vel noget andet end sammentøj Ja, <laughs> yeah, det var,
0: det, 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 bliver, det det bliver i virkeligheden helt kort, men det var, det var, øh, øh, det var fordi jeg havde en, det var fordi jeg havde en diskussion med, med en, eller ikke en diskussion, det var det var i virkeligheden bare en udveksling af, at vi var fuldstændig enige om noget. Øh, og, og det var egentlig bare fordi det fik mig til at tænke på, hvor langt vi egentlig er kommet på de der fire år, hvor, hvor vi har arbejdet med det her. Fordi den, gang vi startede, øhm, sådan var det i hvert fald hos, øh, hos os, det kan godt være, at vi var specielt dumme, men det tror jeg faktisk ikke, men, men den, da, da vi gik i gang med det der, hvor jeg var, der, var det ligesom, der havde vi den opfattelse, at samtykke, det var sådan ligesom hovedreglen i, 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 i alt det her, øhm, altså at, at det var i hvert fald sådan en, en go-to, som man altid lige kunne, kunne benytte sig af, hvis, hvis, alt, andet, hvis alt andet svigtede, øh, om, om man så må sige. Og, den, øh, og det, det tror jeg bare, har, det har ændret sig, øh, det har ændret sig rigtig meget. Og det der var, det, der var min sådan, diskussion, det var en, der, der, der skrev og spurgte om, om, om nogen havde nogle erfaringer med, med et helt specifikt øh, behandlingsgrundlag. Øh, øh, fordi de havde diskuteret i organisationen, skulle de bruge det, eller skulle de bruge øh, samtykke. Øh, og så alt jura lagt til side, så tænker jeg, der er specielt to tunge administrative grunde til at lade være med at bruge samtykke. Altså for det første, så skal de, øh, skal de indhentes øh, og, og, og være specifikt indhentet, og det kræver bare rigtig meget arbejde at gøre, det ved alle, der sidder øh, her formentlig alt om. Og for det andet, så kan samtykker trækkes tilbage igen på et, på et hvilket som helst tidspunkt. Og som jeg, som jeg husker det, så har datatidssynet ovenikøbet sagt, at det jo ikke rigtig nytter noget, hvis man engang gang har brugt samtykke. Så kan det godt være, at man i virkeligheden kunne have brugt noget andet. Men hvis folk trækker et samtykke tilbage, så nytter det ikke noget. Og det er i virkeligheden både sådan, øh, lov men jeg tænker faktisk også sådan rent moral, så nytter det ikke rigtig noget at sige, det kan godt være, at vi bedre om dit samtykke, men vi har faktisk tænkt os altså at behandle dem alligevel, for det kunne vi godt, øh, uden, øh, uden dit øh, samtykke. Så, så, øh, så, så det der i virkeligheden bare var, var min øh, pointe, det var det der, øh, det, den tanke, jeg fik, det var i virkeligheden, at vi faktisk er kommet, vi er kommet ret langt, og det var det, samtalen fik mig til at tænke på, at, at efterhånden, så har vi fået så har vi fået vendt op og ned på det, øhm, og de fleste har fået indarbejdet i deres, øh, i deres procedurer, sådan helt generelt, at, at, øh, at hvis vi ikke, altså samtykke er sådan det sidste, øh, vi i virkeligheden går til, når man skal, når man skal finde sit, øh, sit behandlingsgrundlag. Der er selvfølgelig steder, hvor vi ikke kan, kan undgå det, men, men, øh, men det der med, at vi, begynder, at vi er kommet dertil, det viser, synes jeg faktisk, en ret øh, stor modning. Øh, vi, hentede i hvert fald ufatteligt mange øh, samtykker, eller forestillede os, at vi skulle have utrolig mange samtykker øh, hentet hjem. Og det, det, øh, ja. Så det var bare sådan, det var sådan en refleksion, fordi jeg, fordi jeg lige så øh, den. Jeg tænker, det er, det er nok noget, vi her i, i forumet kan blive forholdsvis enige om, at samtykker det er noget, noget, øh, noget høg at håndtere.
1: anne hun har lige en kommentar til, til det sidste emne her. Ja. Hun skriver, at det var vel allerede aktuelt med en i forbindelse med Scams 2, og eksempelvis brug af Office 365.
0: Jamen, altså i virkeligheden så, så, så tænker jeg at, 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 at hvis man spurgte Allan Frank så vil han sige at jeg siger i virkeligheden bare det sådan, som det altid har været <laughs> altså at, at man skal kunne komme ud af sine leverandøraftaler det, det vil jeg gætte på jeg tror bare at det er i hvert fald min oplevelse når jeg snakker med folk så, det, så, har, vi, så har vi haft meget fokus på, på onboarding delen og på at blive rigtig gode til at, at få lavet nogle gode aftaler vi har været vi er stille og roligt ved, det har vi også diskuteret på det seneste, at komme ind i det her med, med tilsynet, når, vi, når det handler om, øh, om leverandørprocessen. Øh, men, men der er mange, som måske ikke har forholdt sig ret meget til, jamen, hvad sker der egentlig, når vi skal, når vi skal ud af aftalen? Altså, hvad, hvordan ser praktikken ud? For en ting er, at man kan sige aftalen op. Øh, det er jo det, der står. Altså, at hvis ikke jeg kan acceptere under databehandleren, så, så står der jo typisk, at jamen, så ophører... Men, men, men problemet er jo, at vi har jo informationen, og den skal over i nogle, nogle nye systemer, og findes de, og, og der er jo mange praktiske. Så, så, jeg, så, så, så jeg er fuldstændig enig, det har jo i virkeligheden hele tiden været. Men sådan har det jo også været med tilsyn, og jeg hører alligevel, at der er rigtig mange, der bliver overrasket over, at i disse i disse måneder, at der, bliver, øh, at der bliver lavet tilsyn rundt omkring. Så, øh, så, men det er det god gode pointe. Det, sådan har det i virkeligheden hele tiden været. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høyt og hvis du gerne vil med til en af vores liveudsendelser, ja, så skal du som sagt bare gå ind på www.whiterelations.com-pl og melde dig til jeg håber, vi ses.